0: Вам, дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения», радиопередачу, в ней вы услышите проповеди на разные темы. Говорит Вадим Гетман. Друзья дорогие, мы откроем наши Библии на первой главе Евангелия от Иоанна, будем читать с 15 стиха. Что мы верим, во что мы верим и что мы учим? Это очень важный вопрос. Сегодня мы продолжаем разговор об Иисусе Христе. Это поистину необъятная тема, потому что Христа распятого, мы проповедуем о Нем в каждой проповеди. Но вообще-то у верующего человека каждый вздох о Христе, не говоря уже о Каждой молитве. Поэтому неужели можно охватить такую всеобъемлющую тему? Но с Божьей помощью мы продолжаем о нем разговоры. Если помните, в прошлый раз мы говорили о предсуществовании Христа. Мы говорили о славе Иисуса Христа. Мы говорили о том, что Он является божественной личностью, о том, что Он на 100% Бог, но Он также на 100% человек. И вот на этом мы постараемся остановиться сегодня. Итак, что же Христос как человек? «Человек» значит для нас и его труд, что он значит для нас, что Христос для нас уже сделал, что Христос делает сейчас». И что Христос будет делать в будущем? Такой вопрос я себе задаю, потому что Христос стоит в центре не только нашего учения, нашей веры, нашей доктрины, но в центре нашей жизни. Помните, мы закончили в прошлый раз на том, что сказали, что без Христа христианство не имеет никакого значения. Уберите Будду из буддизма, там останется учение, хотя не будет Будды. Уберите Магомета из магометанства, из ислама, останется эта религия – Ну самоучение, и ничего страшного. Но уберите Христа из христианства, и у нас не останется абсолютно ничего. Поэтому наша вера, это не просто учение, это прежде всего личность. И вот общение с этой личностью, с Иисусом Христом определяет не только нас, как людей с вами, определяет нашу судьбу в вечности. Настолько это важно. Итак, наша Библия уже открыта, я надеюсь, на первой главе Евангелия от Иоанна. В прошлый раз мы тоже читали оттуда, и вот здесь свидетельство Иоанна Крестителя, который имел особую миссию, миссию предтечи, то есть того, кто должен был приготовить путь Господу, пройти перед Ним, показать путь для него и для того, где он именно пройдет. Это был Иоанн Креститель. С 15 стиха мы читаем Иоанн свидетельствует о нем и восклицая говорит сей был тот, о котором я сказал, что идущий за мною стал впереди меня, потому что был прежде меня. И от полноты его все мы приняли и благодать на благодать. Ибо закон дан через Моисея. Благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. Здесь говорится о предвечной тайне Божьей. Господь открывался, помните, сегодня мы уже читали с вами в послании к евреям, издревле многократно, то есть много раз, многообразно разными способами. Издревле из давних времен отцам в пророках, то есть тем людям, которых уже нет в живых. Их откровения записаны для нас на страницах Ветхого Завета. Но вот в эти последние дни Он говорил нам в Сыне. И в греческом тексте там употребляется слово совершенного времени. Господь не просто говорил в Сыне, Он сказал, сказал, и вот этот язык подразумевает то, что это было Его окончательное, финальное слово. То есть, если и есть полнота Божьего откровения, если есть то предложение, в котором Бог поставил бы точку, то это предложение звучит так. Иисус Христос. Посмотрите на Христа, если вы хотите познать Бога. Посмотрите на Христа, если вы имеете вопрос, а каков же Бог? Посмотрите Посмотрите на Христа, если у вас есть вопрос, а какова воля Божья для меня, как для человека? И посмотрите на Христа, если вы хотите узнать ответ на вопрос, а каков должен быть идеальный человек? Вот какой великой цели достиг Бог тогда, когда Он послал Своего Сына Единородного в этот мир. И, конечно же, Он нас спас, но Он показал нам себя, и Он показал нам то, как мы должны жить. Вы знаете, у каждого человека где-то там внутри, глубоко в сердце, есть затаенное желание быть идеальным человеком или найти другого идеального человека, совершенного человека, за которым он мог бы следовать, кто стал бы его примером. Посмотрите, сколько есть фильмов о суперменах и супергероях, и наши дети любят их смотреть. Дети любят одевать вот эти костюмы разных супергероев, которые спасают других людей, имеют сверхъестественные способности и так далее. Кто еще помнит в Советском Союзе, может быть кто-то постарше помнит, была такая книжка, она была в школьной программе, ее нужно было обязательно читать. Это была книга Бориса Полевого, так звали писателя, который ее написал, и книга называлась. Tell us. «Повесть о настоящем человеке». Там описывалась история летчика Алексея Мересьева, почти легендарная личность. Много было о нем, сложено песен в советские времена. Но история его примерно такая, как она описана в книге, по крайней мере. Что он во время войны был сбит фашистами, он летел на самолете, был летчиком, был сбит фашистами и упал в лесах. Но он чудом выбрался из этого самолета, горящего и у него были повреждены ноги, но, несмотря на это, преодолевая адскую боль, он смог пробраться к своим, и он не ел, не пил, а только полз на протяжении 18 дней. Это были титанические и героические усилия. Но на этом повесть не заканчивается. Тогда, когда Мересьеву сказали, что ты больше никогда не сможешь летать, он сказал нет, и вот его сила духа была такая, что тогда, когда ему вместо ног поставили протезы, он научился на этих протезах тоже летать на самолете, и хотя летная комиссия даже не позволяла ему показать свои способности, он на этом настоял, и все-таки в конце концов сел в самолет. Вот люди, которые читали эту книгу, они были захвачены этим образом, особенно те, которые в молодости это делали, и думали, да, какой это великий человек, повесть о настоящем человеке, так называлась эта книга, настоящий – да, но был ли этот человек совершенным? Даже каждому поверхностному читателю этой книги было ясно, что нет. У него, у этого человека, у Алексея были свои пороки, были свои, ну, даже грехи. Каждый человек, он как луна. Знаете, у луны есть своя темная сторона, есть своя светлая сторона. И у нас тоже есть что-то, мы сродни Богу. Написано, что мы с вами... породены с ним потому что мы созданы по его образу и подобию но в то же время когда мы смотрим в глубину нашей души мы не можем не заметить той тьмы, которые там находятся, И порою, особенно если задуматься над первым и над вторым, мы поражаемся этому контрасту. Как это в одном человеке, в одной душе могут соседствовать, могут сосуществовать с одной стороны, такие высокие идеалы и стремления, и с другой стороны, такие низкие пороки и наклонности. И все это, к сожалению, у нас есть именно потому, что человек, будучи созданным для высшей цели, так низко пал вследствие и грехопадения. И что теперь? Теперь говорит Господь: мой ответ на проблему греха человека, мой ответ на этот человеческий парадокс это человек Христос Иисус. Приходит один этот человек, один Бог написано, и один посредник между Богом и человеком кто? Человек. Христос Иисус. Вы знаете, что Господь Иисус Христос является Богом, мы об этом уже говорили, но наиболее часто, когда Он говорит о себе, Он употребляет другой титул. Он говорит, Я сын какой? Человеческий. Я сын человеческий. Иными словами, Он хочет еще раз подчеркнуть, Я такой же, как и вы. Я один из вас. Я второй Адам. Иными словами, Я тоже. Перстен, я взят из земли, я создан из тех же самых элементов, что и вы. Но если Адам согрешил, то я претерплю все искушения, я пройду через них. Если Адам пал, то я, напротив, будучи поставлен перед тем же выбором, что и Адам. Я пройду через этот выбор, и я с Божьей помощью «Завоюю для вас, для нового человечества спасение Божье». Так вот, лишь Христос может быть таким совершенным человеком. Мы посмотрим на земную жизнь Иисуса Христа. И то, о чем я буду говорить, будет э, знакомым, конечно, для многих из нас. Это мы слышали с детства. Но важно для нас, для себя, иметь этот обзор, это представление о том, а кто же был Христос. Мы знаем, что земную жизнь Христа можно условно разделить на три части – Прежде всего, это подготовка к служению. Писание говорит о его чудесном рождении, о его непорочном зачатии, чудесном рождении в Вифлееме. Оно говорит о том, что его детство прошло в простой ремесленнической семье. Он был сыном плотника, вернее, так думали о нем. Понятно, что он был сыном Божьим, но думали о нем, что он сын Иосифа, который был его отчимом. И мы знаем, что на него так и смотрели, потому что в те времена, как и сейчас, во многих местах надеются что сын воспримет ремесло отца и что он будет делать то что будет передано ему отцом и он был послушен не только своему небесному отцу но и своим земным родителям затем происходило его возрастание и наконец в 30-летнем возрасте он выходит на публичное на публичное свое служение, которое знаменуется двумя событиями, которые его предваряют. Прежде всего он принимает крещение от Иоанна в Иордане, от того самого притечи от Иоанна Крестителя. И, наконец, Дух Святой ведет его для того, чтобы он претерпел искушение в пустыне. Вот об этом первом промежутке жизни нашего Спасителя, то есть примерно 30-летнем промежутке его жизни, известно сравнительно мало. Настолько мало, что люди сегодня опускаются в различные недоразумения или домысли для того, чтобы как-то добавить или дополнить эту картину. Они спрашивают себя, мол, а что Христос делал в эти дни, куда Он ездил, чем Он занимался? И с одной стороны, в древние времена люди занимались таким вот творчеством, когда писали какие-то дополнительные евангелия. Они думали, ну не может же быть такого, чтобы у Христа не было сверхъестественных способностей в эти дни дни И вот писали о том, что якобы Христос э, уже из глины, будучи мальчиком, лепил маленьких голубей, а потом в ладоши хлопал, и эти голуби взлетали. Или там есть такие истории в этих неканонических, апокрифических Евангелиях, то есть тех, которые не вошли в Священное Писание, что Христос даже мстил тем детям, которые его обижали, и они, мол, замертво падали. Когда мы читаем о таком характере Христа, он в корне отличается от того характера, который мы знаем из истинных, из настоящих Евангелий. И все это порождение человеческого ума, которые хотят дополнить картину. Были, конечно, и другие, которые думали, Христос, наверное, в это время не терял зря времени. Он путешествовал куда-нибудь в Индию, в Китай, и там обучался у великих учителей, у гуру индуистов, конфуцианства, буддизма и так далее. Но Писание, которое является единственным мерилом истины в нашей жизни, оно очень лаконично, оно очень кратко представляет вот этот период жизни Христа. Смотрите, Евангелие от Луки, 2 глава, 40 стих, как там написано. Луки 2, 40. Там сказано, «Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божья была на нем». Вот фактически и все, что нам известно о Христе в эти годы. Да, мы знаем тот случай, который произошел с Ним в Иерусалиме в 12-летнем возрасте, но это практически и все. Но мы можем доверять Писанию, потому что Господь попросту подготавливал Своего слугу. В это время Он рос, Он возрастал в благодати Божьей. И не нужно пускаться в какие-то домыслы. Там, где молчит Писание, там и мы должны молчать и ничего не придумывать. Итак, первый этап земной жизни нашего Спасителя – это Его подготовка. Что было потом? Потом Христос начинает обширное публичное служение. И этому посвящено большинство содержания Евангелие. Это служение Учителя. Христос собирает огромнейшие толпы народу, и Он проповедует им. Но Христос также собирает небольшую группу учеников, с которыми проводит большинство, вернее, точнее сказать, все свое время. Эти люди были со Христом 24 часа и 7 дней в неделю. Он является пророком, потому что Он говорит Слово Божье, Он предсказывает будущее, Он является целителем, потому что с помощью чудес из и сверхъестественных знамений он показывает, что он и есть тот самый Мессия, которому можно верить. Его чудеса – это верительные грамоты Мессии, с помощью которых он мог, как говорится, заткнуть рот даже тем людям, которые выступали против него и говорили, что нет, почему мы должны тебе верить? Мы, нам не нравится то, что ты учишь. Ну что же говорил Христос? «И если вы не можете верить моим словам, тогда уж поверьте моим делам. Библия описывает о том, что Христос ходил по всему тогдашнему Израилю. Он обходил Иудею, обходил Галилею, область Пиреи и так далее. Но вот затем мы останавливаемся на очень важном вопросе, а именно третья часть жизни нашего Спасителя Его земного служения здесь. Это Его смерть, это Его воскресение. Ну, конечно, между этим мы можем назвать Его страдания, предшествующие смерти и сопутствующие ей, и, конечно, Его погребение и то служение, которое Он совершил между смертью и воскресением. И вот этой части жизни нашего Спасителя – Евангелие уделяют особое внимание. Если мы читаем с вами биографии других людей то мы найдем, что люди очень мало упоминают об их смерти, потому что биография – это жизнеописание. Основной акцент делается на жизни человека. Примерно 97% содержания книги любого великого человека будет посвящено описанию его жизни. И где-то 3% самое больше – это его смерть. Как она пришла, может быть, этот день. В конце концов, умер великий человек. О чем здесь можно писать? Это грустное событие. Подробности немножко там э, описать и так далее. Но Библия э, уделяет от одной трети до половины содержания Евангелий описанию смерти Господа Иисуса Христа. И в этом для нас... Ключ к тому, насколько эта смерть важна для нас. В этой смерти для нас жизнь. И вот описываются события того, как Христос был предан. Мы знаем, Он был предан одним из Своих учеников, Иудой. Затем Он был арестован. Затем Он был Вадим по судам. Вначале суд у Анны, потом суду Каяфы, потом первый суд у Пилата, потом Кироду, потом второй суд у Пилата, и только после этого распятие, и, наконец, погребение и Вознесение. Вместо того, чтобы напоминать нам все события из жизни Христа, которые, я надеюсь, мы и так хорошо знаем, и я надеюсь, что мы это не только сами знаем, но и другим проповедуем, потому что, помните, апостол Павел говорит, напоминаю и вам Евангелие, 15 глава 1 послания к Коринфянам, которым мы приняли и спасаемся. Христос умер, Христос был погребен и христос воскрес это три кита это три важнейших истины евангелия без них нашего спасения никогда нам не видать и не иметь без них не спасутся наши дети без, без них никогда не спасутся те люди которые от нас воспринимают евангелие и нам нужно знать эти факты на зубок но Я хотел бы остановиться и пару слов сказать о значении земной жизни Христа. Почему она важна для нас? Почему Христос вообще явился сюда и прожил именно вот эту жизнь таким образом, как Он ее прожил? Ведь могло бы быть иначе, правда? Почему нужно было родиться? Маленьким ребенком, а не спуститься с небес уже завершенным человеком в зрелом возрасте. Задумывались когда-нибудь об этом? Почему нужно было подчиниться и пройти весь этот путь через одну из земных семей, в то время как можно было просто спустить, простите, на парашюте Божьего Сына с небес? и уже э, учитель наоборот не учить уже здесь людей а просто скажем так показать его величие здесь но господу было угодно именно таким образом провести своего сына почему ну прежде всего для того чтобы христос мог показать реальность его утверждения о том что он сын божий то есть что он спаситель то есть через все эти случаи через проведение времени со своими учениками благодаря чему потом все это они записали в евангелиях и мы теперь все это с вами знаем. И мы читаем это, и мы видим, «О, Христос всеведущ, потому что Он видел на Фанаила под смоковницей». Да? И мы из этого заключаем, «Да, это непростой человек, да, это Мессия, да, это Сын Божий». Христос сжалился, то над толпой сжалился, то над людьми, которые собраны были, и они не кушали ничего, и весь день Его слушали, то над этой женщиной бедной, взятой в прелюбодеянии. И мы видим, Сердце Божье, Его любовь, Его сострадание. Мы видим всемогущество Христа, тогда, когда Он укращает бурю, тогда, когда Он воздействует на явление природы, тогда, когда Он превращает воду в вино, Тогда, когда Он возлагает руки на больных, мы видим, что Он имеет власть над болезнями, когда Он производит эти многочисленные исцеления и так далее. То есть Христос, живя вот этой жизнью, вроде бы обычной человеческой жизнью, вдруг мы видим, что есть в Нем нечто очень необычное. И человеку, который находился с Ним, нужно было как-то это объяснить. Помните, некоторые Его враги объясняли это так. «Ты делаешь это силою какой?» И Христос тогда говорил, «Вы богохульствуете, потому что тех чудес, которые Он мог мог творить, только только Господь мог творить через него». Еще одна причина, почему Христу нужно было пройти всю эту земную жизнь, для того, чтобы показать нам пример для нашей земной жизни. Христос – это идеальный человек, это совершенный человек. И вот это внутреннее наше стремление иметь пример для подражания – Иметь пример для подражания. Оно полностью реализовано во Христе. Когда мы на него смотрим, мы можем сказать, да, в нем действительно находится эта полнота. Первое послание Иоанна, вторая глава, 6 стих. Апостол Иоанн на закате своей земной жизни, он так и говорит, что другого идеала он не нашел. Он состарился, но он не нашел другого идеала, кроме Христа. Он говорит... 1 Иоанна 2,6. «Кто говорит, что пребывает в Нем, тот должен поступать так, как он поступал». Очень просто. Кто говорит, что он в Нем, во Христе, тот должен и поступать так, как он поступал. Христос пришел и прошел вот этим путем, путем земной жизни, чтобы быть Нашим примером. Еще одна причина, почему Христос так поступил, потому что Его служение было направлено на служение учителя. А мы знаем, что никакой учитель не приходит для того, чтобы дать урок и не спросить домашнего задания, для того, чтобы дать урок и просто уйти. Он должен проводить время со своими учениками. Поэтому наши дети ходят в школу каждый день. Они не просто появились раз в неделю или раз в месяц, но они обязаны сидеть на уроках, они обязаны воспринимать. Знания, То же самое и со Христом. И мы знаем, что Христос учил по-особенному. Тогда, когда Он учил, толпы людей замолкали. И они говорили, Он учит совершенно по-другому. Не так, как книжники и фарисеи, но Он учит как власть имеющий. Христос имел эту сверхъестественную власть только потому, что Он был Сыном Божьим. В Ветхом Завете мы читаем об обряде помазания. Это был такой обряд тогда, когда важного человека, который должен был занять определенную должность, должность пророка, должность царя, помазывали на царство. Приходил особо одаренный Богом человек, например, пророк, и он имел с собой небольшой сосуд, Глиняный может быть с оливковым маслом. И затем он возливал это масло на голову этому человеку, провозглашал волю Божью над ним, а также молился. Это было иногда публично, а иногда лично, но так или иначе это знаменовало особую миссию для этого человека. И то, что Господь его избрал и поручил ему, этому человеку, осуществить эту миссию. И тогда, когда мы смотрим на Иисуса Христа, мы понимаем, что его имя имеет особое значение. Имя Иисус – это еврейское имя, которое означает Иегова спасает». Это просто его греческое произне, произнесение. То есть оно говорит нам «спаситель». И Иисус – это все равно, что «спаситель». И дальше «Христос», вторая составная часть его имени, как раз и означает «помазанник». По-еврейски «машиях», по-нашему «мессия», по-гречески «христос». «Христос явился Божьим помазанником», то есть то, служение, которое Бог ему поручил, он должен был выполнить. Бог его помазал для определенной миссии, для определенного служения. Вопрос, для какого же служения он был помазан? Какое служение вручил ему Небесный Отец? И я хотел бы, чтобы мы с вами остановились на трех составляющих этого служения. Это служение пророка, это также служение царя, и это служение слуги. Прежде всего, служение пророка. Мы читаем в книге Второзакония, 18 глава, 15 стих, слова Моисея. Моисей тоже был пророком, и он говорил так. Второзаконие 18.15, и он вглядывался в будущее, говорил, «Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня воздвигнет тебе Господь Бог твой, его слушайте». Моисей как бы говорил израильтянам, «Вы думаете, что я величайший пророк среди вас? Нет, после меня грядет другой. Не пропустите его». И вот его-то как раз многие израильтяне, к сожалению, пропустили. И также мы знаем, что народ считал его за пророка. Многие люди, тогда, когда слышали его, они говорили, что он является пророком. Помните ту женщину, которая говорила, знаю, что ты пророк. Сам Христос неоднократно выступал как пророк, и он обнаруживал тайны сердца человеческого. Он обличал грех, он предсказывал будущее, он Говорил пророческие речи, такие как, например, Нагорная проповедь, или речь на горе Елеонской, или на Тайной вечере, и поэтому Христос являлся истинным пророком Божьим. Что это означает для нас? Если Христос истинный пророк Божий, то все его слова имеют для нас огромнейшее значение. Мы должны доверяться этим словам полностью и без каких-либо сомнений и колебаний. Мы должны благодарить Его за все, что было сказано им и за все, что было оставлено для нас, записано в Евангелиях. Мы должны также изучать эти слова, потому что Христос сказал, что это непростые слова. Он говорил, что в этих словах заключается Дух И, жизнь и, наконец, мы сами должны тоже быть Его провозвестниками. Христос оставляет теперь нам это пророческое служение. Он хочет, чтобы мы на земле продолжали проповедь Евангелия, продолжали проповедовать Иисуса Христа и Его Слово для других людей. Так же, как Христос, может быть, мы будем непопулярными. Так же, как Христос, может быть, нам грозят какие-то гонения или страдания, но и награда наша будет так же велика, как и награда Сына Божьего. Итак, служение пророка. Служение слуги или служение священника. Есть такой фильм «Список Шиндлера». Может быть, вы видели этот фильм. И там говорится об одном нацисте. В фашистской Германии был человек, который был предпринимателем, который выкупал евреев из рабства, из плена. Он выкупал их для того, чтобы они не попадали в газовые камеры. И потом он платил за них большие суммы денег для того, чтобы сохранить им жизнь и чтобы они работали на его предприятии. Таким образом, он сохранил несколько тысяч евреев и сегодня ему... Памятник стоит в Израиле, там, где другим праведникам мира находятся памятники. И многие люди, потомки этих евреев, сегодня благодарны ему. Но! Было одно но. Для того, чтобы иметь значение в списке Шиндлера, то есть быть записанным в число тех, которые будут спасены, Шиндлер должен был знать их имя. Он был посредником между а с одной стороны, так сказать, губителями и теми, кто должны были быть спасены. Так вот, Христос стал посредником, дорогие друзья, между нами и Богом. Нам угрожала опасность, потому что Господь гневом своим должен был уничтожить всякого грешника, но заступился за нас Христос. Он являлся посредником между Богом и человеком. если его пророческое служение заключается в том, что он от имени Божьего говорит к людям, то его священническое служение заключается в том, что он от имени нашего, от имени людей обращается к Богу, и он приносит наши нужды перед Ним, и он ходатайствует за нас. Как же Христос стал священником, если мы знаем, что в Ветхом Завете священниками могли быть только лишь те, кто принадлежали к племени какому? Еще раз. Да, было Ароново священство, но все-таки было. Какому племя? Племя было, какое? Левиты, да, действительно. А он был откуда? А он был из Иуды. Вот. Как же он принадлежал к этому священству? И действительно, мы читаем в книге послания к евреям», мы читаем о том, что вот это Ааронова священство, оно выше, чем свящ... Вернее, священство Мелхиседека, по чину Мелхиседека, оно выше, чем священство по чину Аарона, чем священство Левина. То есть Христос является не священником по чину Левина но священником по чину Мелхиседека». <как> Мы читаем, например, послание к евреям, 5 глава, 5 и 6 стихи. «Так и Христос не сам себе присвоил славу быть первосвященником, но тот, кто сказал ему, «Ты сын мой, я ныне родил тебя», как, как и в другом месте говорит, «Ты священник вовек по чину Мелхиседека». В Ветхом Завете для того, чтобы стать священником, нужно было пройти особый обряд инициации, который был вот примерно в 30 лет. С 30 лет человек мог занимать эту должность. И оно происходило также через омовение, через посвящение себя Богу. И после этого происходило также помазание в это священническое служение. Так производил Моисей над потомками Аарона так также произошло и в жизни нашего Господа. И мы вспоминаем, что написано о нем, о том, что тогда, когда ему было как раз 30 лет или около 30, он прошел омовение, он прошел крещение, он прошел помазание, потому что сам Дух Святой спустился на его главу. помните, в виде голубя. И читаем мы вот все эти события в Евангелии от Луки в 3 главе с 21 стиха. Луки 3:21. «Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо, и Дух Святой снизошел на него в телесном виде, как голубь, и был глаз с небес глаголющий, «Ты, Сын мой возлюбленный, в Тебе мое благоволение». Иисус, начиная свое служение, был лет тридцати». Смотрите, не зря евангелист здесь упоминает все эти три факта вместе, для того, чтобы каждому еврейскому читателю, который знает, как стать становились священниками, было ясно, перед ним, Богом, самим помазанный и посвященный священник. Что можно сказать о священстве Христа? Прежде всего, он абсолютно свят в то время как земные священники никогда не могли похвалиться этим. Он совершает служение на небесах, в то время как земные священники совершали его здесь на земле. Он вечно может ходатайствовать перед Богом и вечно спасать, как говорит Священное Писание» в то время как земные священники могли лишь на время и лишь на небольшом этапе жизни помочь людям. Христос же всемогущ в этом отношении. Сегодня Он продолжает совершать это служение, Он является нашим поручителем и нашим ходатаем, и об этом священническом служении Христа можно больше прочесть в послании к евреям, особенно с 5 по 7 главы. Но наше время поджимает нас, и мы движемся вперед. Важнейшее служение Христа – это служение царя. Мы сказали, что он является пророком, священником и, наконец, царем. Господь приготовил его в прошлом через Давида. Он пришел как царь. Мы читаем Евангелие от Матфея, 21 глава, 5 стих. Там повторение пророчества из книги пророка Захарии. «Скажите, дочери Сионовой, сед царь твой, грядет к тебе, кроткий, сидя на ослице, и молодом осле, сыне под Яремной». Он был особым царем, он не пришел как завоеватель, он пришел кротко на ослице. Он, как царь, принимал поклонение, это доказывает, что он является царем. Он имел своих слуг, они служили ему, это его ученики, это ангелы прислуживали ему. Он говорил о царстве, царстве своем, и это доказывает, что он был царем. Он говорил так же, как царь. Сегодня мы уже сказали, что он учил, как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. И он неоднократно повторял вот, что сказано через Моисея, что сказано древним, а вот, что я говорю вам. Он ставил свой авторитет выше всякого земного. Он провозглашал законы царства. Он говорил о том, как войти в это царство, то есть через рождение свыше, чтобы стать гражданином этого царства. И он, как царь, имел способность и власть для того, чтобы устанавливать эти законы. Мы читаем в Евангелии от Матфея, в 12 главе, в 28 стихе, «Если же я Духом Божьим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царство Божье». То есть Он, как Царь, говорил также людям, что до них достигло Царство Небесное. Наконец, Он умер, как Царь, и, конечно же, Он грядет, как Царь. Вы знаете, в Ветхом Завете никто не мог быть одновременно и пророком, и священником, и царем. Это было запрещено. Вы помните одного из царей, который попытался кадить перед престолом Божьим, и ему сказали «не тебе это делать», и когда он простел руку свою, она покрылась проказой. Потому что это было запрещено. И только Христос мог объединить все эти три важнейших служения, которые так важны для нас – что Христос сегодня делает за нас и для нас? И На этом мы будем оканчивать и молиться Господу нашему. Он не просто все это совершил в прошлом, но и сегодня Он продолжает и свое пророческое служение, и свое священническое служение, и уж, конечно, Он царь, и Он грядет так же, как царь. Прежде всего, Христос молится о нас, братья и сестры священное писание говорит в первом послании иоанна во второй главе первом стихе дети мои сие пишу вам чтобы вы не согрешали если бы кто и согрешил то мы имеем ходатае пред отцом иисуса христа праведника он беседует с отцом от нашего имени и когда у нас что то не так когда мы согрешаем когда мы оступаемся когда мы падаем стоит нам обратиться к нему он тотчас спешит к своему отцу и говорит это наш он мое дет ⁇ он наш сонаследник. Господи, давай мы его спасем. Мы его не отдадим в лапы Лукавому. И он молится и ходатайствует о нас. Дальше он готовит для нас место. Помните, 14 глава Иоанна. Грядут те времена, когда Христос будет арестован, когда Он умрет на позорном кресте, но перед этим Он беспокоится о Своих учениках, Он говорит, «Я хочу, чтобы Ваша вера не ослабевала. Веруйте в Бога и в Меня веруйте». «В доме Отца моего обителей много. Я иду приготовить место вам». И вот Он отправился туда для того, чтобы приготовить нам место. И до сих пор Он готовит это место для нас. Дальше еще чем занимается Христос? Он создает свою церковь. Помните Его обетование «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». И сегодня с каждым новым членом, с каждой новой душой, которая приходит ко Христу, продолжает расти это тело, продолжает оно создаваться – это новые клеточки, которые вливаются в тело Христа, и он продолжает созидать свое тело, потому что он является его главой. Его обетование для сегодняшнего дня и для нас так же живо, как и для первого века. Дальше. Он сам вселяется в нас, тогда, когда мы становимся верующими в него. Послание к Галатам апостол Павел говорит во второй главе с 19 стиха, Галатам 2,19. «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос, а что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына божье возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Он обменивается с нами, он говорит, отдай мне свою грешную жизнь, получи мою святую, и тогда святой Бог будет и на тебя смотреть, как на святого. Дальше он отвечает на наши молитвы, об этом прекрасно сказал первый брат. Дальше он посылает нам особую помощь. Написано, что мы можем рассчитывать на эту помощь в годину искушения, в годину тяжелой утраты, в годину испытаний и трудностей. Послание к евреям, четвертая глава, 16 стих, говорит посему «Да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Помните, мы начали наше рассуждение с того, что благодать и милость, те, о которых говорит здесь автор евреям, произошли от кого? От Иисуса Христа. Поэтому давайте и мы тоже будем пользоваться этим чудесным правом. Этой великой привилегией приходить с дерзновением, то есть со смелостью, не с наглостью, а именно с вот этой святой смелостью приходить к престолу благодати, который открыт для нас всегда для того, чтобы просить у Него, для того, чтобы повергаться перед Ним, для того, чтобы восхвалять Его и для того, чтобы просить о наших нуждах и о нуждах наших ближних. Ибо Он слышит, Христос жив сегодня. И Он и сегодня трудится. Да Отец мой даны не делает, говорит Христос, и я делаю, и Он трудится ради нас. Его работа еще не завершена, хотя Он столько уже сделал для нас. Давайте и сейчас мы припадем к Нему и в молитвах нашим выскажем то, что есть у нас в сердцах. Аминь. Вы слушали радио Зекенсвелле. Волна благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений!